0: La idea es simple, jugar para ganar, pero no para ganar en el sentido tradicional en el que se usa en un deporte, una competición o un videojuego. Ganar dinero. Los videojuegos basados en NFT o NFT, conocidos como play to earn o jugar para ganar, existen desde aproximadamente 2015 y desde aquel entonces se ganaron uno de los lugares más polémicos en la historia de la tecnología de la última década. Tanto que varias empresas históricas de videojuegos los prohíben. Bienvenidos al podcast Somos Fibra. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y juntos vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. Somos Fibra es parte de ePlan Talks, una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Si bien podría decirse que el primer NFT se creó en 2015, Pocos conocían la tecnología hasta 2017, cuando aparecieron las CryptoKitties. Sin embargo, antes de hablar de todo esto, hay que dar algunos pasos hacia atrás. ¿Qué son los NFT y qué relación tienen o pueden tener con los videojuegos? Un NFT, Non-Fungible Token o Token No-Fungible, es básicamente un certificado de autenticidad de algo que existe en el mundo digital, no material. Un token es un activo digital que en este caso se integra a una blockchain, esa suerte de libro contable público que registra transacciones accesibles a cualquier usuario en Ethereum y Solana, las dos que alojan estos tokens. Ahora bien, ¿qué significa que sea no fungible? Significa que no es intercambiable, es decir, la fungibilidad significa que algo es intercambiable e indistinguible. Un billete de 100 dólares es intercambiable por cualquier otro billete de 100 dólares. Los tokens, como las obras de arte, son no fungibles porque no hay forma de reemplazarlos. El primer tweet de la historia es uno solo, del mismo modo en que hay solo una Gioconda de Leonardo da Vinci. Básicamente cualquier archivo se puede comprar como NFT, una imagen en JPG, un audio en MP3 o un video que descargamos a nuestra computadora. Es por esto que, durante años, se vendió el primer tweet de la historia un famoso meme, uno que es de Disaster Girl, obras de arte digitales del artista Grimms, o hasta el código fuente original de la web creado por Tim Berners-Lee, el padre de la red. Todo se vende como NFT. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? ¿Dónde entran las experiencias como Mario Bros, Tetris o Pac-Man en toda esta explicación? Así lo explica Durgan Nayar, director de la Escuela de Game Design de América Latina.
1: El Gaming NFT, bueno, es un juego, un videojuego, potencialmente de móvil y también de web, por ejemplo, que utiliza tokens no fungibles, o sea, criptomonedas, generalmente asociadas a Ethereum, como la moneda interna del juego. Así que cómo está eso supeditado a los vaivenes de, de la cotización que tenga la moneda esta, virtual, y además a cómo le va el juego. Así que potencialmente se podría llegar a ganar eh, criptomonedas jugando a este tipo de productos.
0: El principal problema es que esto colisiona con la idea de una definición de un videojuego. Quizás nunca lo pensamos porque ya lo tenemos incorporado. Los videojuegos son algo lúdico, pero hay cuestiones más detrás.
1: No existe una definición estandarizada académica que es un videojuego. En mi definición es un sistema informático en el que intervienen múltiples tecnologías y disciplinas artísticas para crear un espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde uno más personas interactúan para divertirse, socializar y aprender. Eso es lo que a mí me, me gusta decir y me gusta definirlo así.
0: Ahora bien, el ambiente de los videojuegos en este sentido está dividido. Algunas empresas y personalidades clave están en contra de ellos, pero otros los apoyan. A favor están, por ejemplo, Atari, la histórica compañía que popularizó a los videojuegos en Estados Unidos en la década del 80. Capcom, creadora de Street Fighter, Sega de Sonic y Square Enix de Final Fantasy se han pronunciado a favor. Pero Microsoft, por ejemplo, prohibió los NFT en Minecraft, el juego más vendido de la historia. Rockstar Games, creadores de GTA, están en contra. Y Valve, propietaria de Steam la plataforma de videojuegos más popular en PC, es una ferviente detractora de esta tecnología. Sin embargo, el gaming NFT tuvo su pico estos últimos dos años, de la mano de las altas cotizaciones a las que llegaron criptomonedas como el Bitcoin, que en octubre de 2021 llegó a valer más de 61.000 dólares. En ese contexto se hicieron extremadamente populares juegos como Axe Infinity, un juego similar a Pokémon, donde hay mascotas virtuales que pelean entre sí y cuanto más se juega, más dinero se puede ganar. ¿Y qué es lo que es tan polémico de los NFT para los expertos?
1: Mi visión sobre juegos NFT, la verdad que yo a mí no, no, no me parecen que no, por la definición que te dije. Yo creo que el juego es otra cosa. Uno juega para desafiar, para divertir, para aprender, para socializar. Eh, esto de los juegos NFT están más asociados a lo que es... La especulación financiera. Eh, de alguna manera se desvía el objetivo original de un juego y se convierte en una especie de casino virtual. Y por eso yo creo que mucha gente no, no lo está aceptando. De hecho, la, la, me parece a mí que los más interesados en que esto funcione son las empresas que están haciendo este tipo de juegos, pero no la comunidad gamer.
0: De hecho, el gaming NFT podría correr la suerte de los loot boxes un sistema en el cual los usuarios pagan para desbloquear mejoras, que terminó siendo prohibido en 18 países de Europa en junio de este año. En este sentido, la categoría Play to Earn, jugar para ganar, es una de las más polémicas, debido a que no solo cambia el sentido lúdico que señalaba Durgan, sino que además siempre está bastante cerca de criptomonedas sospechosas, como vimos en el capítulo anterior de Somos Fibra. Así lo explica Mer Grassini, diseñadora de videojuegos de matajuegos y artista.
2: La cuestión con los juegos Play to Earn es que el acto de jugar se supone que es un acto de placer y de comunicación. No es una actividad productiva, no se genera valor cuando se juega. Si estás generando un valor, si estás haciendo una actividad para lograr una ganancia, para producir algo, no estás jugando, estás trabajando, incluso si disfrutás de la actividad. Eh, un jugador de fútbol eh, no está jugando, está trabajando. Eh, y lo mismo si haces cualquier actividad que puedes disfrutar un montón, pero no estás jugando, estás, estás trabajando. Eh, no lo haces por el mero hecho de divertirte, de pasarla bien, de comunicar algo, de, de comunicarte con otras personas.
0: Más allá de la polémica, lo cierto es que en la actualidad los juegos play-to-earn se ganaron un lugar en la discusión en el ambiente tech de estos últimos dos años. El problema es cómo pensarlos de cara al futuro.
2: Mirando hacia adelante, esto no es nada que los NFTs hayan inventado, todo esto ya existía de antes, porque no deja de ser un juego de casino. En un juego de casino tampoco hay producción, tampoco se está generando un valor. Lo que estás haciendo es ganar la plata que invertiste vos en primer lugar, la estás recuperando, y si ganás, llegás a, a tener una ganancia, estás ganando la plata que invirtieron otras personas y que perdieron otras personas. Eh, y esta es la idea de este tipo de juegos, es un juego de apuestas, no, no, no mucho más que eso. Eh, entonces, eh, yo creo que quizás la gente se dará cuenta que simplemente es un juego de apuestas y, eh, no sé, no creo que, que ese tipo de juegos se sinceren y, y lo digan abiertamente porque se caería la promesa del de dinero fácil que te, que te ofrecen. Eh, pero a futuro, digamos, creo eso, que ellos no inventaron nada, simplemente le están poniendo otro sombrero a, a una actividad que ya existía de antes.
0: El tiempo dirá, si persiste, o no son, como tantas novedades en el espectro cripto, una moda pasajera. Esta fue otra emisión de Somos Fibra, este podcast que es parte de IPLAN e Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Tampoco te pierdas las charlas con distintos referentes que estamos haciendo en los canales de YouTube. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y nos encontramos en el próximo episodio con todo lo que está sucediendo en este mundo conectado.